0: 시대를 분별하라 쓰리즈 오늘 다섯 번째 시간 복음에 물 타지 마라 네, 복음에 물 타지 마라 라는 말씀입니다 예전에 중고등학교 시절에 아, 한국에서 노만 빈센 피우 라는그 박사분의 책이 굉장히 유행을 많이 했습니다 아, 대표적인 저서가 1952년에 발간된 The Power of Positive Thinking 이라는 한국말로는 뭐 긍정적 사고방식의 힘 이렇게 돼야 되는데 적극적 사고방식이라는 제목으로 출간이 됐는데 뉴욕, 어, 어, 베스트, 뉴욕타임즈 베스트셀러가 어, 186주 연속으로 올라간 엄청난 기록을 세우고 전 세계에서 수백만 부가 판매되는 기록을 세웠습니다. 이제 그 내용이 그거예요. 이필 박사가 어, 자신감이 결여되어 있고 또 실패. 두려움, 이런 것이 많은 사람들에게 당신이 그리는 그 꿈대로 적극적으로 긍정적으로 생각을 하면 당신은 어느 사이에 그런 사람이 되어 있을 겁니다. 생각하는 대로 된다. 뭐 이런 그 도전을 주었습니다. 수많은 사람들이 이 단순한 이야기에 놀라운 환호를 보냈습니다. 1950년대부터 1980년대 에이르기까지이 긍정의 사고 방식은 뭐 미국 특히 비즈니스계, 또 정치인들, 그 리더들, 그리고 교계까지 엄청난 영향력을 미쳤고 전 세계적으로도 긍정의 힘에 영향을 미쳤습니다. 사실은 많은 사람들이 잘못 왔던 것 같아요. 이 노만 빈셀필 박사는 목회자입니다. 한 교회에서 50년 이상을 목회를 했던 목회자입니다. 이필 박사의 이런 영향을 받아서 가장 이 철학을 잘 긍정의 힘을 잘 어, 활용을 했다라고 평가받는 사람이 로버트 슐러, 어, 이분 역시 목회자입니다. 미국 LA의 한복판에서 바닥만 빼고는 어, 사방과 천장 전체를 어, 크리스탈로, 유리로 만들었다는 데 대해서 많은 사람들의 이목이 집중된 수정교회입니다. 예배 시간에 전 세계 유명한 강사들을 세워서 찬양, 예배, 세미나를 듣게 했습니다 수백만 명의 사람들이 이 TV 프로그램을 통해서 관심을 가졌습니다 전 세계적으로 한 시대를 풍미했던 이 수정교회가 2010년도에 파산 신고를 하게 됩니다 그리고 같은 지역에 있었던 천주교회 건물이 매각되게 됩니다 아, 제가 2009년도에 교회를 방문했을 때는 정말 일부 관광객들만 아, 이렇게 그 안내하는 아, 교회에 정말 아, 나이 드신 고령의 아, 그러한 그 성도님들만 눈에 띄게 보였는데 수종교회 자체는 크리스탈로 이루어져 있기 때문에 너무나도 아름답습니다 근데 그 분위기는 굉장히 침울하고 암울하고 아, 패배한 듯한 그런 느낌이었습니다 한 관계자가 한국의 이단 신천지가 그 당시에 그곳을 빌려서 집회를 하려고 적극적으로 거의 할 뻔했었다라는 이야기들을 들려주었습니다. 저도 어려서부터 이두 사람의 책을 선물로 받고 읽은 기억이 납니다. 많은 사람들이 당시 긍정적인 사고방식이란 책에 영향을 받고 또 삶에 적용하기도 하고 한국교회에도 적지 않은 영향력을 미친 것으로 그렇게 평가가 됩니다. 지치고 힘들고 두렵고 자신감이 없는 열등감이 있는 그런 사람들에게 당신은 자신감을 가지면 긍정적으로 생각하면 당신도 잘될수 있다라는 이 소망을 주는 이 메시지 자체를 나쁘다고 할 수는 없을 것입니다. 시간이 지남에 따라서 무엇인가 잘못되어 있다라는 생각을 지울 수가 없습니다. 특별히 그냥 분들이 아니라 목회에 몸담고 있었던 분들이라는 사실 속에서 더욱더 저희들이 후대에 평가를 하곤 합니다 복음이라는 말은 원어적으로 기쁜 소식, 좋은 소식이라는 이야기입니다 Good news 뭐 긍정적인 소식이라든지 이 말과 그리 다를 바가 없는 것 같습니다 복음을 전하는 사람들에게도 긍정적인 사고라는 것은 감사와 연결돼서 이게 뭐가 문제가 될까요? 긍정적으로 생각하라는 말 자체는 에 아무런 문제가 없습니다 그데 성경이 우리가 그리는 꿈대로 긍정적으로 생각하고 적극적으로 그것대로 살아가면 성공할 것이다 이 긍정의 힘의 이 파지티브 띵킹의 주요 요지는 성공의 결론이 납니다, 규결이 됩니다 성경은 그렇게 이야기하고 있지 않는 것 같습니다 적어도 제가 성경을 볼 때는요 아침에 일어나서 긍정적인 생각을 하고 어 행복할 거야 행복을 추구하는 자체를 하나님께서 반대하시지 않습니다 문제는 인간이 자신을 그렇게 긍정적으로 생각해서 모든 사람들이 자신이 원하는 대로 인생을 성공했는가라는 것을 생각해 봤을 때 그렇지 않다라는 것을 우리 스스로가 잘 알고 있습니다 인간은 우리 스스로가 마음에 긍정적인 생각을 불어넣고 스스로가 행복하다고 라 마음을 먹는다고 해서 그것이 이 매뉴얼대로 따른다면 그것이 그렇게 이루어지는 그게 자연스럽게 되지 않는다는 것을 우리의 삶에서 처절하게 발견을 합니다 그보다 뭔가 더 깊고 중요한 것이 있다는 사실을 저희들이 마주하게 됩니다 기독교는 인간의 가장 근본적인 문제를 죄의 문제로 봅니다 긍정적인 힘은 어, 적극적인 사고방식은 죄의 문제에 대해서 다뤄주지 않습니다 사실 이것은 긍정의 힘보다 훨씬 인기가 없는 이야기죠. 죄에 대한 이야기를 하는 책과 긍정에 대한 이야기를 하는 책을 동시에 서점에 놓으면 아마 긍정에 대한 이야기가 훨씬 더 많이 팔릴 것입니다. 성경은 모든 인간이 죄를 범해서 하나님의 영광에 이르지 못하였다라고 참 우리에게 슬픈 이야기를 진단을 해줍니다. 선언을 합니다. 태어나고 늙고 병들고 어, 죽는 이 생로병사의 문제는 어느 누구도 피할 수 없는 우리 인간의 본질적인 문제잖아요 긍정적인 생각을 가지고 성공하는 것이 문제가 아니라 우리 인간의 이 본질의 문제를 해결하는 것이 훨씬 더 중요한 문제라는 것을 사람들이 또한 한 방편에서 깨닫기 시작합니다 인간이 생로병사의 문제를 갖는 것은 철저히 이 죄의 문제와 관련이 있다는 것을 성경이 우리에게 알려줍니다 이 문제를 온전히 해결할 때만 우리가 생각한 어떤 온전한 기쁨, 온전한 감사가 우리 안에 생기게 된다는 것을 성경이 이야기해 줍니다 그리고 이 기쁨과 감사는 단순한 어떤 긍정의 힘이 아니라 모든 고난과 역경, 심지어 우리가 참 두려워하는 그 죽음의 문제조차도 초월하게 만들어주는 신비한 능력이 있다는 것을 성경이 이야기합니다 우리는 이것을 신앙 혹은 믿음이라고 이야기합니다 근데이 신앙이나 믿음이라는 것이 내 스스로 나 행복해야 돼, 행복할 수 있어, 나 괜찮은 사람이야 라고 긍정적이고 적극적이고 자기 최면 이런 것들을 통하여서 이 신앙과 믿음이 이루어지는 것이 아니라 우리는 그런 것들을 창조할 수 있는 근본적인 문제들을 해결할 수 있는 이런 것을 창조할 수 있는 존재가 아니라 우리 믿음과 신앙의 대상은 내 안에 있는 것이 아니라 이 믿음과 신앙의 대상이 내가 바라보는 곳에 있다라는 것. 우리 이것을 잊지 말아야 합니다. 믿음과 신앙의 대상이 분명히 있다라는 것이죠. 내가 아니라는 겁니다. 나 중심이 아니라는 거예요. 아까 이야기한 복음의 핵심, 즉 복된 소식의 핵심은 바로 하나님의 아들이신 예수 그리스도입니다. 기독교는 죄를 포함한 모든 인생의 문제 해결을 이 복음이신 예수 그리스도 안에서 찾는 공동체입니다. 그런데 성경은 시대마다 이것을 희석시키는 거짓 선지자들이 일어난다라고 우리에게 자주 종종 경고를 합니다. 특별히 성경은 말세 때는 기독교를 표방은 하지만 난 예수님 사랑하고 믿는다라고 립서비스는 하지만 그 안에는 정말 그릇되고 사람들을 어둠의 길로 인도하는 복음에서 벗어난 그러나 우리 귀에 듣기에는 달콤한 그러한 그 예언들이 거짓 예언들이 있다라고 우리에게 분명하게 이야기를 해 줍니다. 이것을 경우에 따라서 이단이라고 하기도 하고 또사이비라고 하기도 하고 유사 종교라고 이야기하기도 합니다. 보금의 역사가 왕성했던 초대교회는 어땠을까요? 초대교회는 우리보다 나았을까요? 결코 그렇지 않습니다. 우리가 이 땅에 발을 붙이고 사는 동안은 특별히 그리스도인들에게는 영적 전쟁이 어느 곳에서나 있습니다. 특별히 하나님의 역사가 왕성하게 활발한 곳에도 역시 사탄은 그것을 시기하고 질투하고 무너뜨리려고 합니다. 바울이 갈라디아 교회가 세워진 이후에 여기에 초대교회에도 율법주의가 들어왔습니다 이 율법주의 때문에 유혹을 받는 사람들에게 이런 경고를 한 적이 있습니다 갈라디아서 1장 6절에서 10절까지의 말씀인데요 그리스도의 은혜로 너희를 부르신 이를 이같이 속히 떠나 다른 복음을 따르는 것을 내가 이상하게 생각하노라 다른 복음 한번 따라해보죠 다른 복음 7절, 다른 복음은 없나니 다만 어떤 사람들이 너희를 교란하여 그리스도의 복음을 변하게 하려 함이라. 복음은 우리를 변화시키고 성장시키지만 이 복음을 온전히 받아들이지 않을 때는 우리는 변질됩니다. 8절 말씀, 그러나 우리나 혹은 하늘로부터 온 천사라도 우리가 너희에게 전한 복음 외에 다른 복음을 전하면 저주를 받을지어다 다른 복음이 있다라는 거예요 다 그런 복음을 전하는 사람들이 있다라는 겁니다 구절 똑같은 이야기랍니다 우리가 전에 말하였거니와 내가 지금 다시 말하더니 만일 누구든지 그가 누구라도 너희가 받은 것 외에 다른 복음을 전하면 저주를 받을지어다 자, 10절 우리 가정에서 다 같이 읽습니다 시작 이제 내가 사람들에게 좋게 하리야 하나님께 좋게 하리야 사람들에게 기쁨을 구하리 내가 지금까지 사람들의 기쁨을 구하였다면 그리스도의 종이 아니니라 사도 바울은 사람들을 기쁘게 하는 그런 방식에 물론 복음이 소망을 주지만 그런 방식에 사람들의 귀를 즐겁게 해주고 사람들의 입맛에 맞는 그런 복음을 증거하지 않았다는 이야기죠. 바울의 복음 이 복된 소식은 다 같은 복음이라고 복음이 아니라 오직 그리스도의 복음만이 하나님이 주신 것이라고. 변증하며 이야기합니다 이런 비슷한 일이 바울이 목회하는 고린도 교회에서도 일어났습니다 사도바울이 거의 서신서를 쓴 것은 그 당시에 흩어졌던 초대교회들이잖아요 근데 고린도 교회는 여러 가지 문제들이 많이 있었습니다 그리고 분량도 어느 서신서와 비교할 바가 되지 않을 정도로 분량이 많죠 우리가 배울 점이 많이 있다는 라 것입니다 고린도 교회의 문제는 특별히 사람들 스스로가 만들어낸 이 지혜 헬라철학이 숭배하는 이 지혜, 로고스 이 지혜를 기준 삼아서 다른 사람들을 판단하는 문제였습니다 교회 공동체 안에도 그런 일들이 있었다는 거예요 교회 공동체에 들어왔다면 하나님의 지혜를 가지고 하나님의 말씀을 가지고 살아내 세상의 지혜를 가진 사람들이 교회 안에 들어와서 팔을 만들고 당을 짓고 분열을 조장했다는 이야기 사실 고린도 교회는 하나님께서 많은 은혜를 주셨습니다 이 아픈 자식을 하나님께서 더 귀하게 여기시는 것처럼 고린도 교회는 어느 교회와 비교할 수 없을 정도로 하나님의 은사들이 넘쳐났습니다. 그래서 사실을 감당할 수 있는 그릇이 되지 않아서 문제였던 거죠. 또 바울과 아볼라와 같은 이러한 뛰어난 목회자들이 덜어 있었습니다. 근데 교회 안에는 그런 사람들 중에서 하나님이 주신 복음이 아닌 세상의 지혜로 교회를 분열시키고 혼란스럽게 했습니다. 그런 가운데서 사도 바울이 그가 어떻게 목회를 했는지 그리고 스스로를 변화하면서 그 변화 가운데 바울이 붙들었던 복음은 무엇인지 그가 외쳤던 복음이 무엇인지를 우리에게 전해줍니다 거기에 복음의 핵심이 있습니다 영적으로 깨어있는 사람은 지금 시대가 정말 악하고 힘들고 어, 정말 마지막 때그 초기에 우리가 들어가고 있지는 않은가 라고 기도하고 하나님의 음성을 들으려고 부단히 애를 씁니다 복음이 한때 강력하게 흥황했지만은 현재는 그복음에 세상에 물을 타서 우리가 희석시키고 있는 그런 시대가 아닌가라는 것을 점검합니다. 오늘 이 말씀을 통하여서 저와 여러분들도 우리 교회 공동체도 이 말씀을 듣는 모든 분들이 우리의 신앙을 점검하고 정말 복음의 본질이 무엇인가 그 은혜를 한번 나눠 보기를 원합니다. 첫째, 복음에 물타지 않기 위해서 우리는 어떻게 해야 합니까? 복음에 물타지 않기 위해서 우리는 어떻게 해야 합니까? 첫째, 예수 그리스도의 유일성을 훼손하지 말라는 라 것입니다 예수 그리스도의 유일성을 훼손하지 말라 바울이 고린도 교회 안에 있으면서 여전히 헬라 철학과 이 세상의 지혜를 신앙으로 착각하고 있는 사람들에게 이렇게 고백합니다 자, 1절 말씀 다 같이 읽습니다 크게 시작 형제들아 내가 너희에게 나아가 하나님의 증거를 전할 때 말과 지혜의 아름다운 것으로 아니하였나니 바울이 말을 잘 못한다거나 언어가 어눌하다거나 더듬거리거나 이럴 사람이 절대 아닙니다. 학식에서도 헬라 철학자들에게 절대 밀리지 않는 사도행전 17장을 보면 헬라 철학자들과 변론하는 과정 가운데 그들이 바울에게 붙여진 별명이 말쟁이였습니다. 그 정도로 말을 논리 있게 잘 했습니다. 바울이 얼마든지 세상에서 배운 것, 유대에서, 유대교에서 에서 유대 회 배운 것들을 십분 활용해서 상대방을 제압할 수 있는 세상적인 능력과 지혜와 커리어와 언변과 학식과 이성과 합리가 있는 사람이었습니다 그런데 바울은 헬라의 어떤 지혜나 철학도 어떤 인간의 웅변도 사람을 근본적으로 변화시킬 수 없다는 라 사실을 자신이 회심하는 가운데 깨달았습니다 자기가 그런 사람이었습니다 그러면 바울이 붙든 핵심이 무엇입니까? 1절에 번역된 하나님의 증거 혹 하나님의 비밀이라는 것은 무엇을 가리킬까요? 자, 2절 말씀 다 같이 읽습니다 2절 시작 내가 너희 중에서 예수 그리스도와 그 십자가에 못 박히신 것 외에는 아무것도 알지 아니하기로 작정하였습니다 바울이 복음의 가장 중요한 핵심을 이야기하기 위해서 강조법을 쓴 거죠 예수 그리스도와 십자가 외에도 부활도 있잖아요 은혜도 있고 하나님의 거룩도 있고 우리가 그 외에 이야기할 것들이 많이 있습니다. 그런 것들이 중요하지 않다라는 이야기가 아니라 바울이 정말 한마디, 한 문장을 이야기한다면 예수 그리스도와 그가 못 박히신 십자가의 사건 이것이 복음의 핵심으로서 하나님의 아들이신 예수님이 이 땅에 오신 것과 우리를 구원하시기 위해서 십자가에 못 박히신 그 사실 그것을 우리의 신앙 가운데, 교회 공동체 안에 우리의 신앙 가운데, 신앙 가운데 절대로 잊어서는 안 된다는 이야기를 하고 있는 것입니다 이것이 우리의 센터에서 중심에서 밀려나서는 안 된다는 이야기를 하는 것입니다 아까 이야기한 보험이라는이 말이 헬라우로는 유앙겔리온이라는 말입니다 한번 따라해 보시죠 유앙겔리온 저는 이 말이 너무 좋아서 제 전공을 이것으로 삼았습니다 유앙겔리온이라는 이 말은 그 당시에 고대 지중해 특별히 그레코로만 지역에서 어, 자주 쓰였던 말입니다 유명한 장수가 특별히 로마 군대가 어, 나가서 다른 이방 민족들과 전쟁을 하고 승리하고 돌아오면 유앙겔리온 복된 소식이 왔다라고 이야기합니다 특별히 그 당시에는 왕이 앞장서서 전쟁에 나갔던 적이 많죠 로마의 황제가 전쟁에 나가 승리를 하고 돌아왔을 때 개선 장군처럼 있을 때 사람들은 외쳤습니다 유앙겔리온 복된 소식 우리의 기쁜 소식이 임했다라고 이야기를 합니다 사도들이 거기서 아이디어를 얻었습니다 지혜라는 말이 로고스인데 그것을 복음 증거하는 거에 활용한 것처럼 예수 그리스도가 이 땅에 오신 그 모습이야말로 세상 사람들이 알아야 할 진정한 유한겔리온이라고 외쳤던 것입니다 복된 소식 그러나 이 유한겔리온이라는 말을 로마의 황제에게 사용했을 때와 예수 그리스도에게 사용했을 때는 분명한 차이가 있습니다 예수 그리스도에게 유한결론이라는 복된 소식이라는 이 이야기를 쓸 때에는 단순한 기쁜 소식이 아니라 사실은 그 이면에 이것이 우리에게 기쁜 소식이 되기 위해서 하나님의 아들이 십자가에 못 박혔다는 라이 사실을 우리가 결코 간과해서는 안 됩니다 인류가 아무리 지혜가 있고 철학이 있고 과학과 문명이 발달을 해도 인류는 사실은 죄의 문제를 해결할 수 없는 것을 역사 속에서 증명합니다 아니, 오히려 그런 문명이 더 발달한 곳일수록 죄는 더 강해지고 깊어지고 광범위해지고 죄의 그런 g u i l t 의식이라는 것조차가 희미해져 가는 것을 우리는 인류 역사 속에서 보게 됩니다 인간의 지독한 죄의 문제를 해결할 수 있는 유일한 방법이 있습니다 바로 하나님께서 생각하신 방법, 하나님이 고민하신 방법이 뭐냐면 하나님 스스로가 고난을 당하시는 것이었습니다 우리가 기쁜 소식을 주시기 위해서 우리가 승리의 소식을 주시기 위해서 하나님 스스로가 고난을 당하시는 거였죠. 그대표적인 말씀이 2사에서 53장 5절 말씀입니다. 그가 찔림은 우리의 허물 때문이요. 그가 상함은 우리의 죄악 때문이라. 그가 채찍에 맞음으로 그가 징계를 받음으로 우리가 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리가 나음을 받았도다. 이런 복음이라는 것은 하나님의 아들이 우리가 해결할 수 없는 이 죄의 문제를 이 두려움의 문제를 이 고통의 문제를 대신 짊어지시고 그분 스스로가 고통을 당하시면서 우리는 그 대가로 평안을 누리게 되는 것입니다 유앙겔리온, 복된 소식, 기쁜 소식 이것이 어떻게 긍정의 힘과 비교가 되겠습니까? 이것이 어떻게 로마 황제에게 붙여진 유앙겔리온과 비교가 되겠습니까? 그게 사도 바울이 깨달은 복음입니다 그래서 바울은 예수님과 그분이 당하신 십자가 사건이 복음의 핵심이라고 이야기하고 있는 것입니다 우리가 세상이 아무리 힘들어도 긍정적으로 생각할 수 있고 감사하고 여전히 다시 일어나서 그래도 웃을 수 있는 것이 그 이유가 한 가지가 있다면 바로 하나님께서 나를 위해서 십자가에서 고난당하셨기 때문입니다 그리스도로서 그것을 놓치고 있다면 우리는 그것을 다시 붙들어야 합니다 미국 텍사스 주의 휴스턴에서 복귀하는 조엘 어스틴이란 분이 있습니다. 노만 빈센티오 그리고 아까 이야기한 로버트슐러이 사람들의 대를 인, 대를 잇는다는 평가를 받는 사람입니다. 어스틴은 긍정의 힘을 바탕으로 번영 신학을 발전시켜서 아주 짧은 시간 내에 미국에서 가장 큰 교회로 성장시켰습니다. 휴스턴 마켓 MBA 농구를 좋아하시는 분들 있죠? 그 아레나를 체육관을 살 정도로 엄청난 아, 그러한 그 성장을 이루었습니다. 잘 되는 나, 긍정의 힘 이런 책들이 한국에도 소개된 가 것으로 압니다. 한국에서도 꽤 인기를 끈 것으로 알고 있습니다. 성경에 재미있는 이런 스토리들에 긍정심리학 그리고 자기 체면수를 가미한 이런 그 설교들은 지금도 수백만의 사람들을 열광시키고 있습니다 2007년 미국 대선이 한참일 때팩스 뉴스에서 한 번은 조엘 오스틴을 초청해서 당시의 공화당에 가장 유력했던 후보가 민 람니라는 사람입니다 이 주지사에게 대해서 어떻게 생각을 하냐라는 질문을 했습니다 왜냐하면 민 람니가 모몬교거든요 그래서 조엘 오스틴에게 미국에서 가장 큰 영향력이 있는 지도자에게 질문한 것입니다 그랬더니 조엘 러스티는 나는 민웜니가 그리스도인이라고 생각을 합니다 그리고 몰몬교는 좋은 기독교입니다 라고 이야기를 했습니다 주저없이요 그랬더니 앵커가 내가 알고 있기로는 몰몬교는 조셉 스미스라는 사람이 만든 것이고 성경에서 진리에서 벗어난 그러한 것인데요 라고 이야기를 했을 때 오히려 앵커가 반박을 했을 때 조엘 러스티는 I don't care about it. 나는 그런 것들에서 별로 상관하지 않습니다. 라는 그 정말 포용성에 대한 이야기를 했습니다. 또한 번은 조엘 어스틴이 유명한 레리킹 쇼에 출연을 했습니다. 앵커인 레리킹이 미국의 역대 수많은 대통령을 인터뷰를 한 레리킹이 조엘 어스틴에게 이런 이야기를 했습니다. 대화 중에 당신이 믿는 예수님만이 유일한 구세주입니까? 천국에 가는 길이 꼭 예수 그리스도만을 믿어야 당신이 좋아하고 사랑하고 당신이 외치는 그 예수 그리스도를 믿어야만 천국의 영생에 다다를 수 있습니까라는 질문을 했어요 여러분 어떻게 생각하세요? 우리 그리스도인들은 이런 질문을 받을 때야말로 우리가 영광스럽게 우리의 신앙을 고백할 수 있는 그러한 기회잖아요 그런데 너무나도 어처구니 없이 저의 러스틴는 이 질문에 대해서 말을 얼버무렸습니다 그리고 너무 당황했습니다 I don't know, I don't know I don't know, 저는 잘 모르겠습니다, 잘 모르겠습니다라는 여러 번 반복하면서 I don't judge people, 저는 사람들을 음, 판단하지 않습니다라는 이야기를 했습니다. 여러분 이 질문이 그리스도인들에게 어려운 질문일까요? 교회 웹사이트가 항의를 받아서 폭주해서 그날 셧다운됐습니다. 조엘 어스티는 그가 예수님을 사랑한다고 했지만 그런 다른 종교에도 구원의 문을 활짝 열어놓고 구원에 있어서 예수님만이 유일한 구세주가 아님을 이야기했던 것입니다 그런데도 사람들은 여전히 그의 설교에 환호하고 그의 교회는 여전히 성장하고 있습니다 여러분 복음에 물을 탄 정도가 아니라 하나님은 사랑이라는 미명 아래 종교 다원주의 종교 혼합주의의 길을 사람들에게 교묘하게 아니면 이제는 더 대중적으로 가르치고 있는 것이 아닙니까? 그런데 예수님은 제자들이 주님 천국에 어떻게 저희가 가죠? 어떻게 영생의 길을 다다를 수 있죠? 우리 아버지한테 어떻게 가요? 라는 이 질문에 대해서 예수님 분명하게 아론 너나 어떻게 가는지 모르겠다라는 말씀이 아니라 내가 그 길이요 진리요 생명이다 나로만 미암지 않고는 우리 아버지께로 천국의 영생의 길에 다다를 자가 아무도 없다라고 분명하게 우리에게 말씀해 주셨습니다 이게 어려운 이야기인가요? 성경에서 한 번만 이런 이야기가 나오나요? 그렇지 않습니다 우리의 믿음의 대상, 우리의 신앙의 대상은 복음의 핵심은 분명한 유한겔리온의 핵심은 예수 그리스도 한 분밖에 없습니다 그분이 십자가에서 고통당하셨기 때문에 나의 죄가 사함을 받을 수 있는 길이 열린 것이고 그리고 그분이 십자가에서 죽으셨다가 당당하게 부활하셨기 때문에 내가 구원을 받는 것이지 어떤 다른 이름을 천하에 우리에게 주신 적이 없지 않습니까? 그것이 우리가 긍정적으로 감사해야 될 이유인 것입니다 그것이 우리가 행복해야 될 이유인 것입니다 그렇다면 우리는 삶에서 어떠한 고난이 닥치더라도그 어려움을 이겨나갈 수 있는 힘이 생기게 되는 것이에요 로마서 8장 16절 18장은 우리에게, 우리에게 이렇게 도전하고 위로합니다 성령이 친히 우리의 영과 더불어 우리가 하나님의 자녀인 것을 증언하시나니 자녀이면 또한 상속자 또한 하나님의 상속자여 그리스도와 함께한 상속자다 세상에 낙심하고 자신감이 없고 열등감에 차있는 사람들을 향하여서 예수 그리스도 안에 있는 사람들에게는 믿음의 대상을 예수 그리스도라고 그로안는 사람들에게는 예수 그리스도와 함께 상속자라고 하나님께서 우리에게 격려하십니다 그리고 우리에게 이런 도전을 주십니다 우리가 그와 함께 그런 영광을 받기 위하여 고난도 함께 받아야 할 것이니라 성경 분명하게 우리에게 이야기합니다 그런 영광을 받기 위하여 누리기 위하여 그리스도처럼 고난도 함께 받아야 할것이니라 여러분 이게 복음 아닙니까? 이것이 유한겔리온 아닙니까? 그리고 우리에게 다시 한번 격려합니다 생각하건데 현재의 고난은 여러분이 지금 생각하시는 그런 고난들, 어려움들, 두려움들 그러한 고난은 장차 우리에게 나타날 영광과 비교할 수 없도다 옛날 성경이 더 좋아 좋게 비교할 수 없도다 비교가 되지 않는다라는 것이죠 예수 그리스도의 유일성을 기억하고 그것을 훼손하지 않고 그것을 전하시는 저와 여러분들이 되시기를 주의하으로 축복합니다 두 번째 우리가 복음에 물 타지 않기 위해서는 어떻게 해야 합니까? 긍정의 힘이 아니라 성령의 능력을 의지하셔야 합니다 긍정의 힘이 아니라 성령의 능력을 의지하셔야 합니다 말씀드린 것처럼 사람들에게는 다 두려움이 있습니다 저도 지난주 목자부응회 때 고백을 했지만 제 안에도 두려움이 있습니다 이러한 예배를 얼마나 더 지속해야 될까 성도님들을볼수 없는 이런 환경 가운데서 우리 성도님들은 잘하고 계실까 지금 목욕하시고 잘옷 차려해 보시고 예배를 드리실까 카우치에 누워서 드리실까 제 시간에 들어와서 예배를 하실까 우리 성도님들은 하나님과 계속해서 연결되어 있으실까 우리 교회는 흩어지지 않고 모여 있을까? 내일 목회에 대한 두려움 말할 수가 없죠 한 번도 겪어보지 않은 길인데 누가 감히 이야기할 수 있겠습니까? 전 세계적으로 곳곳으로 모든 것의 바이러스가 이렇게 침투한 역사가 인류 역사상 없습니다 경제, 실업, 건강, 영적인 것 내일에 대한 염려가 왜 없겠습니까? 이럴 때 긍정적으로 나 자신을 다독거리면서 다잘될 거야 조금만 참으면 행복해질 거야 조금 있으면 우리 다 모일 수 있을 거야라고 다독거리는 거 자기 체면을 걸고 마인드 컨트롤을 하는 거요 이게 일면 도움이 될 수는 있겠죠 그러나 여러분 그게 언제 끝날 줄 압니까? 바벨론 포로 생활이 70년 갔습니다 남북 분단이 된지 70년이 넘습니다 우리 하나님의 이 시간이라는 것 우리 하나님의 주권을 믿는 사람들입니다 우리가 준비가 되면 코로나 한복판에서 준비가 되면 마지막 이 시대의 이 복음 추수의 역할을 온전히 감당할 수 있는 그런 준비가 코로나 시대 때 준비가 된다면 하나님께서는 언제라도 코로나를 내일이라도 마감해 주실 수 있습니다. 우리를 더 강하게 하고 본질을 회복하게 하고 그런 하나님의 역사심이 있는 것이죠. 그러나 우리에게 아직 변화되지 않은 현실적인 문제들이 있습니다. 어떻게 할까요? 또 한편에서 복음의 물을 타는 사람들은 극단적인 종말론을 주장해서 사람들을 현혹합니다. 성경의 예언서들을 자의적으로 해석하고 사람들에게 아주 잘못된 공포의식을 조장합니다. 그래서 가족을 등지게 하고 현실을 등지게 합니다. 이것 역시 균형이 무너져 있는 것입니다. 여러분 제가 두 가지 극단을 말씀드렸어요. 이겁니다. 십자가 없는 긍정의 힘이 무서운 것처럼 현실을 도피하는 그릇된 공포심을 조장하는 종말론 역시 복음에 물을 타는 것입니다. 기독교 자체가 하나님의 말씀 자체가 예수 그리스도에게 선포하신 그 자체가 우리들에게 두려움을 공포심을 조장하는 것이 아니지 않습니까? 파울 역시 두려움이 있었습니다. 현실적인 두려움입니다. 3절 말씀 내가 너희 가운데 거할 때 약하고 두려워하고 힘이 떨었노라. 여러분 정말 용기 있는 사람들은 내가 어렵다는 라 것도 고백합니다 한국은 유교주의가 망해야 합니다 정말 자신의 어려운 것들, 본질적인 것들 내가 이런 죄인입니다 고백할 수 있어야 돼요 그게 진정한 용기 아니겠습니까? 저도 두렵습니다 저도 힘듭니다 저도 죄를 지었어요 저도 연역한 목회자입니다 우리가 하나님 앞에서 공동체 앞에서 왜 못합니까? 바울은 예수님을 만나고 사역을 하면서 수많은 고난과 고통의 문제와 실름했습니다 우리가 성경을 보세요 얼마나 바울이 자신의 밑바닥까지 고백을 했는지요 죽음의 문턱까지 아니 죽음을 경험했다고 라 이야기하지 않습니까? 이게 잘못된 겁니까? 긍정적인 나 이러면 행복하고 이러면 성공하고 이런 이야기만 해야겠습니까? 아니면 죽음의 밑바닥까지 고통의 문제와 실름하는 이런 모습들이 우리 성경의 영적인 거장들이 하지 않습니까? 사람들의 모함과 살인계획과 협박과 자연재해와 이런 문제들을 사도바울이 경험했다는 라 것을 솔직하게 이야기합니다 보금 때문에 기쁨을 얻었는데 보금을 전하는 문제 때문에 죽음의 문제들과 부딪혔습니다 여러분 신앙은 역설인 것 같습니다 그런데 사도바울은 이런 모든 문제들을 대면을 하면서 이런 모든 문제들을 해결할 수 있는 궁극적인 힘이 자신에게 없다는 라 것을 깨달았습니다. 사람의 힘으로 많은 권세로 해결되지 않는다는 라 것을 절실히 깨달았습니다. 특별히 강팍한 사람들, 어둠의 영에 사로잡힌 그런 사람들이 자신을 대적할 때그 사람들을 변화시킬 수 있는 문제는 인간의 영역이 아닌 것을 깨달았습니다. 그리고 이렇게 고백합니다. 4절 말씀입니다. 사실 다 같이요 시작 내 말과 내 전도함이 설득력 있는 지혜말로 하지 아니하고 다만 성령의 나타나심과 능력으로 하여 그렇습니다 바울은 예수님을 만난 다음에는 그분이 자신을 위해서 하신 이 십자가상의 이 복음이 자신의 인생 가운데 가장 중요한 일로 여겼습니다 그리고 그 복음을 닫는 그릇인 자신 그 중요한 일을 사람들에게 나누고 사역을 하는 일에 있어서는 그일 역시 사람의 힘이 아닌 하나님의 영이신 성령의 능력의 능력이 절대적인 것을 깨달았습니다. 바울은 영혼을 변화시키는 능력이 자신이 과거에 가졌던 화려한 지혜나 경험과 언변술에 있지 않다라는 것을 누구보다도 뼈저리게 경험을 했습니다. 이것을 고백하게. 하게 하시려고 하나님께서 바울에게 그런 고난들을 겪게 하셨는지도 모르겠습니다 하나님의 거룩한 영의 역사 없이는 사람은 산업을 변화시킬 수 없다는 라 것입니다 예수 그리스도의 십자가의 복음을 마음에 받아들이게 하는 것은 절대적인 성령의 역사라는 것 로마서 8장 9절은 우리에게 이렇게 이야기합니다 만일 너희 속에 하나님의 영이 거하시면 너희가 육신에 있지 아니하고 영에 있나니 누구든지 그리스도의 영이 없으면 그리스도의 사람이 아니니라 여러분 복음에 물 타는 사람들은 긍정의 힘을 이용하든지 아니면 성령님을 마치 자신의 도구로 삼아서 그것을 이용해서 사람들을 현혹합니다 마술사 시몬도 그렇죠? 거짓 선지자들은 때로 어두움의 권세에 힘을 빌려서 자신들의 영혼을 팔고 기적들을 일으킵니다 작은 기적들을 일으켜서 사람들을 현혹하기도 합니다 사람이 어둠에 있었던 죄를 정말로 진심으로 하나님 앞에 회개하고 자복하고 도저히 인생 가운데 힘들었던 사람들도 용서하고 또한 용서를 구하는 이런 일은 성령의 역사로서만 가능한 일입니다 성령님은 거룩하시고 선하신 하나님의 영이심 우리를 살리시는 영입니다 인생이 곤고하고 힘들 때 포기하고 싶을 때 긍정의 힘 혹은 반대로 어둠의 힘이 아니라 오직 성령님의 힘을 능력을 의지하시기를 주의 이름으로 축복합니다. 마지막 세 번째 복음에 물타지 않으려면 나의 영광을 구하지 말고 하나님께 영광을 올려드리라는 것입니다. 나의 영광을 구하지 말고 오직 하나님께 영광을 올려드리라. 고린도서 일 장은 하나님 나라 역설에 대해서 이야기합니다. 첫째는 세상에서 미련하게 보이며 인간적으로 꺼리기는 십자가의 방법을 구원의 방법으로 택하는 것입니다. 둘째는 그것을 전하고 담는 그릇을 또한 그것보다 더 부족한 인간들을 택하신 것입니다. 전도의 미련한 것들을 통해서 하나님 나라를 이루어 가시는 것입니다. 우리 블레싱을 준비하면서 우리의 한계를 느낍니다. 연약함을 느낍니다. 시대가 변했습니다. 수많은. 제한적인 것들을 우리가 경험을 하면서 이제 복음을 증거하게 될 것입니다 그러나 하나님은 그러한 미련한 것들을 통해서 하나님 나라를 이루어 가신다라고 성경에서 이미 2000년 전에 우리에게 기록해 주십니다 바울은 그것이 하나님의 지혜, 하나님의 증거, 하나님의 방법 미스테리온 미스테리라고 신비라고 우리에게 이미 이야기하고 있습니다 언제 우리가 우리의 프로그램과 맨파워와 모든 것을 동원하여서 복음을 증거해서 사람들을 변화시켰습니까? 아니에요 우리의 기도와 우리의 눈물과 하나님께서 우리에게 부어주신 영혼들을 향한 그 사랑 때문에 영혼들이 변화된 것이지 우리의 선물은 하나의 도구이고 우리가 그동안 갖고 있었던 전략들은 하나의 도구에 불과한 것이 아닙니까? 하나님의 증거 하나님의 신비 하나님의 방법은 미스테리언 유한겔리언 예수 그리스도께서 십자가에 돌아가셨던 그것을 증거함으로 말미암아서 성령께서 강하게 역사하셔서 그들이 하나님께로 돌아왔던 것 아닙니까? 때문에 우리는 자랑할 것이 없습니다. 우리는 이 모든 구원의 역사를 우리에게 이룩해 주신 그 하나님 아버지께만 영광을 돌려드리면 되는 것입니다. 5절에 그래서 사도바울은 이렇게 이야기합니다. 너희 믿음이 사람의 지혜에 있지 아니하고 다만 하나님의 능력에 있게 하였노라. 그래서 내가 너희를 택했노라. 그래서 내가 너희를 사용하는 것이야 라고 하시는 이 하나님의 음성을 우리는 이 시대 어느 때보다도 절실하게 들어야 합니다 이처럼 많은 역사를 이루었고 많은 구원의 진보를 이루었고 그런 때일수록 우리는 하나님 앞에 더욱더 모든 영광을 돌려드려야 합니다 우리의 사역이라는 것, 우리의 신앙생활이라는 것은 결국 하나님의 은혜가 아니면 가능하지 않습니다 우리가 어떻게 구원 받았습니까? 어떤 하나님의 그 사랑이 우리에게 임했습니까? 그것이 놀라운 하나님의 은혜라는 것을 우리가 안다면 나 같은 죄인을 들어 쓰신다라는 것을 우리가 깨닫는다면 우리 모든 영광을 자연스럽게 하나님 앞에 올려드릴 수 있을 것입니다 우리가 복음에 물을 타는 행위 중에 하나는 교묘히 하나님이 받으셔야 할 영광을 내가 가르쳐 하는 것입니다 우리 그리스도인들이 멀리해야 하는 의식 중에 하나는 공로의식입니다. 우리 올라몽사님께서도 우리 재직 세미나 때이 말씀을 해주셨죠. 내가 무슨 섬김이나 선한 일을 행한 후에 그것이 계속해서 나의 공로로 남는다면 그러다 보면 비교의식이 생기게 되고 내가 인정받지 못한다고 라 느끼면 내 마음이 상하고 분노가 내 마음 가운데서 에 일어나게 되어 있습니다. 우리는 늘 하나님을 믿는다고 하면서 사실은 나의 욕망을 실현하는 도구로 하나님을 이용하는 것은 아닌지 점검해 봐야 합니다. 우리 매일 점검해야 합니다. 저부터도 그렇고 여러분들도 그렇고요. 이런 공로의식 그리고 내가 일한 것에 대한 보상의식 이런 것이 발전되면 그것이 율법주의로 가게 되는 것입니다. 율법주의는 아주 고약한 면이 있습니다. 초대교회 공동체를 가장 힘들게 했던 것은 영지주의와 신비주의와 율법주의였습니다. 내가 무엇을 해야지 구원받고 인정받는다라고 생각하면 그 행위를 통해서 다른 사람들을 정죄하고 판단하고 결국 나도 그 율법을 계속 지키려고 하지만 지키지 못하는 것을 알면서 내 안에는 계속해서 이중성이 발달하게 되어 있습니다. 이것은 다 예수 그리스도의 십자가의 공로를 그 역사를 부정하는 일입니다. 예수님의 십자가 사건은 그한 사건만으로 나뿐만이 아니라 모든 인류의 죄를 용서하시고 우리를 구원하시기에 충분히 남음이 있다라는 그 능력을 우리가 고백해야 하는 것입니다 결국 예수님의 십자가 사건을 경험한 사람은 은혜를 아는 사람입니다 여러분 은혜를 아는 사람은 하나님 앞에 영광을 자연스럽게 돌려드릴 수밖에 없습니다 그리고 내가 그 은혜를 받은 만큼 예수 그리스도의 그 십자가가 그내 몸을 관통하며 내 삶을 관통하며 지나갔기 때문에 나는 예수 그리스도의 향기를 바랄 수밖에 없습니다 하나님이 나에게 은혜를 베풀어 주신 만큼 나도 사람들에 대해서 그렇게 은혜를 베푸는 사람으로 살 수밖에 없습니다 바울이 갈라디아서 2장 16절에서 이런 고백을 합니다 그런 율법자들에게 사람이 의롭게 되는 것은 율법의 행위로 말미암음이 아니요 오직 그리스도를 믿음으로 말미암는줄 알므로 우리도 그리스도 예수를 믿나니 이는 우리가 율법의 행위로서가 아니고 그리스도를 믿음으로써 의롭다함을 얻으려 함이라. 율법의 행위로는 의롭다함을 얻을 육체가 없느니라. 여러분 복음은 하나님 아버지께서 우리에게 주신 구원이 어떤 율법이나 행위로서 경험하는 것이 아니라 오직 성령 안에서 예수님의 십자가 사건을 믿는 것과 그 은혜를 체험하는 것이라고. 성경은 거듭 우리에게 알려줍니다 복음의 핵심 그리고 이것을 다시 한번 깨닫고 우리의 신앙 가운데 혹시나 저와 여러분들도 우리 개인 스스로도 우리 안에서 복음에 물탄 것이 있으면 우리는 그것을 제거해야 합니다 황금 만능주의, 혼합주의, 종교다원주의 사상 인본주의 사상이 중심이 된 긍정신화, 번영신화, 성공신화 한국교회에 유난히 이단이 많은 것은 신비주의와 기복주의와 율법주의 이세 가지의 문제입니다. 여러분, 시대가 참 악하고 빠르게 갑니다. 하나님은 코로나라는 이 상황을 통하여서 우리 모든 신앙의 본질을 다시 한번 보게 하심, 점검하게 하심, 온론적으로다 재편하게 하십니다. 리바이브 다시 살게 하십니다. No crown, no glory. 가시별류관 없이는 영광은 없습니다 No cross, no resurrection. 십자가 사건 없이는 부활은 없는 것입니다 근데 저크리스도 사탄은 우리에게 계속 이야기합니다 회개 없는 구원에 대해서 이야기합니다 고난 없는 영광을 이야기합니다 십자가 없는 부활을 우리에게 가르쳐줍니다 그리고 마지막으로 예수님 없는 구원을 이야기할 것입니다 예수님께서 광야에서 시험받으신 것도 마찬가지였습니다 우리는 이런 시대를 살아가고 있습니다 What shall we do? 우리는 어떻게 하겠습니까? 기도하시겠습니다 살아계신 하나님 주님이 언제 오실지 저희들은 그 정확한 때를 알수 없지만 저희들이 마지막 때와 종말을 예비할 수 있는 기회가 이전 세계적인 전염병 앞에 우리에게 주어져 있음을 주님 앞에 겸허하게 고백합니다 감사까지 주님 앞에 올려드립니다 하나님 저희 1세대들은 많은 은혜를 주님 앞에 받았습니다 유한결 류한 복음의 핵심, 십자가 예수 그리스도 부활 은혜 하나님께서 얼마나 우리 세대에 많이 부어주셨는지 모르겠습니다 하나님 이것을 우리만 풍미하고 누리는 세대가 아니라 정말로 마지막 시대를 힘겹게 살아가고 있는 우리의 자녀들에게 우리의 청년들에게 이것을 잘 물려줄 수 있는 잘하였다 칭찬받는 세대가 될수 있도록 저희를 붙들어 주시옵소서 예수 그리스도의 길이 험난하고 그리고 예수 그리스도를 증거하는 것이 어려운 시대를 맞이했습니다 그러나 하나님 핍박이 우리에게 영광이라는 생각을 가지고 정말 이제야말로 이 어려운 환경 가운데 그리스도가 나의 인생의 주인이라고 고백할 수 있는 그러한 기회를 맞이했는데 하나님 이 세상 한복판에서 이제야말로 그리스도의 향기를 바라며 유한겔리온 이 복된 소식을 증거하는 하나님의 군사들이 일어날 수 있도록 주여 축복하여 주시옵소서 우리의 힘이 아닌 성령의 놀라운 역사가 우리에게 있음을 고백합니다 하나님의 영광이 복음 만에 담겨져 있음을 믿습니다 유한겔리원 고난 가운데 십자가에 돌아가시고 나를 위해서 애쓰신 그 예수님 때문에 오늘 하루 행복하게 살고 나의 자아가 긍정적으로 주님 앞에 나아갈 수 있는 것을 믿습니다 주님은에 감사하고 모든 것 예수 그리스도의 이름 때문에 축복받는 것 감사하며 주님 앞에 올려드리며 예수님의 이름으로 기도합나이다. 아멘. 우리 자리에 다 같이 일어나시겠습니다. 우리 주신 말씀 생각하며 우리 말씀과 또 기도가 이 찬양 한 편에 다 담겨져 있는 것 같습니다. 우리는 안개 속을 맞이했습니다. 그러나 그 가운데에서 우리에게 나타나셔서 손을 내밀어 주시는 그 주님의 그 부활의 모습 우리가 함께 기대하며 찬양합니다. 예수의 길을 걸어가기를 원합니다.
1: 안개 속에서 주님의 몸에 아무도 없을 것 같던 그곳에서 손 내미셔서, 손 내미셔서 나를 붙드네길 붙드네 잃고, 잃고 쓰러져 주 말씀하시네. 주 말씀하시네. 내손 잡으라고.
0: 내손잡으라
1: 내가 곧 길이요. 내가 곧 길이요. 진리 생명이니 나그 길을 보. 주의 미의시 다른 길로 돌아서지 않으리 다른 길로 돌아서지 않으리 아그리 예수의 길 예수의 길 좁은 길입니다 따르시겠습니까 주의 믿음으로 고백합니다 예수에게
0: 손을 들고 주님 앞에 고백하겠습니다 하나님 저희 다시 한번 이 블레싱을 준비하면서 하나님 저에게 주신 복음에물 타지 않겠습니다 다른 어떤 인간적인 것들을 의지하지 않고 주님께서 저를 구원하셨던 그 방법으로 오직 예수 그리스도 십자가 복음 부활 유한겔리원 그리고 성령의 능력을 통하여서 한 영혼을 눈물로써 기도하며 사랑하는 마음으로 나아갈 때 하나님 다시 한번 구원의 놀라운 역사가 이 코로나 한복판에서 일어날 수 있도록 아버지 저를 사용하여 주시옵소서 연약한 곳일수록 하나님의 역사가 일어난다고 라 약속하여 주셨는데 유한겔리온 그런 역사가 하나님 저를 통해서 일어날 수 있도록 주여 인도하여 주시옵소서 우리 시간 다 같이 한번 기도하십니다 주여
1: 주 씨는 깨닫게 하시옵소었주 씨, 무력한 나를 통하여서 연약한 것들을 통하여서 일어날 것을 통여서 복음의 놀라운역사가 일어날 수 있도록 인도하여 주시옵소서 세상의 강하고 신성신자께 함께 하시는 하나님의 없어 견고한 길을 파하시는 하나님의 강력이 우리 를통하여서 일어나게 하여 주시옵소서주님 옆에서 주씨서주씨옆에어주씨 옆에서 주씨옆주씨옆
0: 하나님그렇습니다 다시 한번 하나님의 증거 하나님의 비밀 놀라운 유한결리 n 의 역사가 내 안에 성령을 통하여서 있음을 저희들이 기억하게 하여 주시옵소서 단순한 긍정의 힘, 자기 최면술이 아니라 정말로 십자가를 통과한 사람으로서 성령의 능력과 부활의 능력이 내게 있음을 깨닫게 하시고 하나님 어려운 시대지만 그래서 연약한 나를 통하여서 하나님이 영광받으시며 전도에 밀려난 것을 통하여서 놀라운 역사들이 바벨론 한복판에 일어나는 것을 제가 경험하고 할수 있도록 우리를 사용하여 주시옵소서 이제는 우리 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 가마교통 역사하심이 하나님 예수 그리스도 한 번으로 충분합니다 저에게 주신 그 놀라운 복음에 물타지 않겠습니다 주님 한 번만으로 선포하며 제 인생을 묵묵히 살아가겠습니다라고 고백하는 주의 모든 백성들의 위대한 고백위에 모든 세대위에 복음의 역사위에 지금부터 영원토록 함께 하실 것을 간절히 축원합니다 아멘